0: Tema 1, concepto de educación física, evolución y desarrollo de las distintas concepciones. Buenos días, mi nombre es y voy a desarrollar el tema 1, titulado Concepto de Educación Física, Evolución y Desarrollo de las Distintas Concepciones. Para comenzar el tema, indicaré los apartados de lo que consta a modo de índice. Antes de nada, realizaré una breve justificación para desarrollar cada uno de los apartados. El primero se corresponde con la evolución histórica del ejercicio físico, en el cual explicaré su evolución desde la prehistoria hasta las corrientes actuales. En el segundo, me detendré a hablar de la evolución de la educación física en España, describiendo la evolución de los centros de formación del profesorado y del currículum. En el tercer punto, será una aproximación al concepto de educación física, analizando el sentido etimológico del término. El cuarto hará referencia al significado actual de educación física, así como de la normativa vigente. El último apartado hará referencia a una breve intervención educativa donde llevaré lo reflejado en el tema a una sesión de educación física. Terminar el desarrollo del tema elaborando una conclusión del mismo y aludiendo a las referencias bibliográficas utilizadas para su elaboración. Para leer la justificación del tema a modo de introducción del mismo. Justificación. Es fundamental para el maestro de Educación Física tener un conocimiento del sistema educativo. Entender la distribución de su área, la consecución de los objetivos de la etapa de EP. Comprender la educación física como un área integradora y globalizadora. Realizando, relacionándola con todas las demás y reconociendo qué contenidos contribuyen a la consecución de cada una de las competencias clave. El maestro debe comprender esto contemplando el movimiento como eje vertebrador de su área. Por tanto, debe ser indispensable comprender las funciones atribuidas a este, las cuales hacen de él un recurso didáctico globalizador en sí mismo. El sistema educativo se apoya en una legislación integrada en él. Las leyes educativas vigentes, la Ley Orgánica 8 del 2013 de, de, del 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, a partir de ahora ley que se establece, Ley 11, son los primeros pilares del mismo, concretándose en el Real Decreto de 126 de 28 de febrero, por el que se establece el Currículum Básico de Educación Primaria, Real Decreto 126, y, fian, y finalmente en el Decreto 26 del 2016, del 21 de julio, por el que se establece el Currículum y se regula la implantación, evaluación y desarrollo de la educación primaria en la Comunidad de Castilla y León, Decreto 26. También es necesario citar la Orden ECB 65-2015, del 21 de enero, por el que se describen las relaciones entre las competencias los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria y bachillerato, orden ECD 65. Por último, este tema está relacionado de manera transversal con todos los temas del área de educación física, en especial con el tema 2, puesto que en el mismo se explica la normativa actual, también presente en el tema 1. A continuación, comenzaré a describir la evolución histórica del ejercicio físico. 1. Ejercicio físico. Evolución histórica de una realidad antropológica. En el punto actual se pretende dar unas pinceladas de lo que ha sido la evolución histórica del ejercicio físico, desde la prehistoria hasta las tendencias actuales. Como dijo Aristóteles, para conocer las causas no hay como verlas crecer. 1.1. Prehistoria. Los estudios antropológicos y arqueológicos nos muestran que la actividad física ha formado y forma parte de la vida de todos los pueblos y culturas, por otra parte, se cree que el Paleolítico Inferior 80.000 a.C. ya había tribus que hacían rituales o danzas con estos fines, ya que el lenguaje era muy pobre. Esas danzas, principalmente, se realizaban para adorar a los dioses, liberar energía, etc. Durante esta época, la educación física era la educación general de la sociedad. 1.2. El Cercano y Extremo Oriente. En Egipto y Mesopotamia. Del 3500 a 1000 a.C. ya existían maestros que enseñaban a sus hijos el arte de la lucha, equitación, etc. En China, 2000 a.C., existían unas formas primitivas del fútbol, boxeo y esgrimas practicadas con fines militares. Los niños, los chicos, entendían que la enfermedad provenía de la inactividad corporal, por lo que la educación física era militar e higiénica. Los griegos, del siglo VIII a.C. al IV Cristo. El pueblo persa fue derrotado por los griegos. Esta civilización no estaba constituida por una nación única, sino que estaba constituida por un grupo de polis o ciudades de estado, de las que destacaban Atenas y Esparta. La sociedad griega era una población en la que solo una minoría poseía el rango de ciudadanos. El resto eran campesinos, extranjeros y esclavos. Ninguna nación antes o después de los griegos ha dado tanta importancia no solo al intelecto, sino también a la perfección y al triunfo físico. Barrow, and Barrow 1992. El pueblo griego buscaba la perfección, el llamado arete, queriendo ser los mejores para mantenerse superiores al resto. Según Jäger, ja la paidemia se va adquiriendo a lo largo de la vida y ella incluye la práctica de la gimnasia y participar en los juegos, entre otras actividades relacionadas con lo que hoy llamaremos educación física. Todo esto conllevó a que el ejercicio físico en Grecia se manifestara de dos formas, en la educación y en las manifestaciones atléticas en las fiestas. Esparta militarizo, ciudadanos educados en la despensa del estado, por lo tanto se, se sobrevaloró la gimnástica, aunque fuera con fines sobre todo militares. Atenas, gimnasia, educación, medicina y belleza. La motivación de los atenienses para practicar ejercicios, al margen de las connotaciones de tipo militar, se debía a una devoción por los fines educativos. Podemos concluir que, a lo largo de la historia de la antigüedad, la educación física alcanzaba su cenit en Atenas, debido a que floreció la formación integral del hombre al considerar la educación física no sólo como algo físico, sino que lo físico era un medio para el desarrollo de otras facultades, autodisciplina, valor, deportividad, el espectáculo... Es en la cultura griega donde aparecieron los Juegos Atléticos. Estos Juegos Atléticos eran campeonatos deportivos nacionales, de lo que surgieron los actuales Juegos Olímpicos, en el año 776 a.C. Tras, tras una etapa de supresión, los Juegos Olímpicos se vuelven a instaurar en 1896, gracias al varón de Coubertin. Estos Juegos incluían diversos ejercicios físicos como el pent pentatlón, competición de cinco pruebas diferentes, en los que se premiaba al ganador con una rama de olivo y normalmente se realizaban para dar las gracias y adorar a los dioses como Zeus. Los romanos del siglo 8 a.C. al 5 d.C. Una vez vista una civilización que valoraba en gran medida la actividad física, la civilización romana militarizó y profesionalizó el modelo griego. La educación romana reflejaba la devoción por el utilitarismo, ser útil, y minimisvalorando las aspiraciones estéticas. El muchacho romano recibió la formación en un lugar bien organizado bajo la tutela de sus padres. Por otra parte, el componente médico e higiénico da paso a la diversión, el pasatiempo, el espectáculo, dando lugar a la frase pan y circo. Se realizaban juegos y festivales en los circos, anfiteatros e hipódromos, por razones políticas como el apoyo popular y no por ideales deportivos. En el Coliseo Romano, con capacidad para 50.000 espectadores, se realizaban diferentes modalidades de combates de gladiadores. La Edad Media, del siglo V al XV. La Edad Media se caracterizaba por una mayor atención al alma y por el desprecio al cuerpo, desapareciendo todo programa educativo y reduciendo la educación física a la formación del caballero. Es en esta época donde surge un valor impulso del cristianismo con escolásticos como Santo Tomás o San Agustín. Con la aparición del cristianismo, la educación fue más espiritual e intelectual, por lo que el cuerpo dejó de ser objeto de educación en los colegios y los juegos se prohibieron. Aparecen dos movimientos, el ascentismo, que pretendía lograr la vida eterna, ascetismo, no, no, ascentismo, <ríe> y el escolatismo, escolaticismo que fomentaba el desarrollo intelectual. Sin embargo, a los árabes debemos en esta época los juegos hípicos y otros de pelota a caballo. El renacimiento y las diferentes corrientes del humanismo a la ilustración, siglo XVI, XVII y XVIII. Es una etapa que destaca por despertar y aparecen distintos movimientos nuevos que convierten al hombre en el centro de todas las cosas. En este momento, cuando aparece el humanismo italiano, siglo XVI, buscando los fines griegos, la paidea, el arete y el ideal educativo. Aparecen muchos autores importantes, como Luis Vives o Salodeto, pero es el pedagogo vitorino da Feltre quien ejerció mayor influencia en la educación física de la época. Este introdujo en la Escuela de la Práctica de la Natación, las carreras y la marcha como ejercicios básicos para una buena salud. También aparece la concepción educativa de la gimnasia, gracias a las nuevas ideas promulgadas por todos los filantrópicos, base -dau que defendían el carácter universal de la naturaleza humana. Y del mismo modo, el derecho a la educación para todos. Por otra parte, surge la corriente del, del empirismo, siglo XVII, de Luke, Loque, que defendía el equilibrio entre el cuerpo y el intelecto, y la ilustración, siglo XVIII, como movimiento cultural, pedagógico y científico. El siglo XIX, el periodo de las escuelas gimnásticas. Es en este siglo cuando aparecen nuevas aportaciones que comienzan a incidir en la realización práctica y así es como aparecen escuelas como las escuelas gimnásticas de las que destacan la escuela alemana, la escuela sueca y la escuela francesa. Junto a ella es necesario mencionar el modelo deportivo inglés. La escuela alemana. Guts, Muts y Ludwig Hau, se consideran los creadores de la escuela alemana. Fue el pratiarca de la gimnasia alemana y el creador de la escuela pedagógica, estableciendo siempre un sistema de ejercicios con fines educativos y útiles. Partiendo de la teoría del anterior, el también alemán Jan defiende un modelo diferente, concibiendo ejercicios mucho más arriesgados, más complejos y más difíciles, e incluyendo aparatos que más tarde se transformarían en la gimnasia artística o deportiva actual. La escuela sueca. Per Henrik Link y su hijo, Hamar Link son los padres de la escuela sueca. P.H. Ling trata de convencer a las autoridades para que adaptaran la gimnasia como materia obligatoria de, en los centros educativos, al darse cuenta de los enormes beneficios físicos que derivaron de la gimnasia cuando tuvo que hacer ejercicios tras un debilitamiento físico. El objetivo de su gimnasia gira en torno a la formación corporal y a la postura, excluyendo casi totalmente los ejercicios de performance. Sin embargo... El verdadero, impulsor, el, el verdadero impulsor de la obra fue su hijo Helmar Ling, que sistematizó y completó la obra de su padre. Las principales incorporaciones fueron la creación de tablas de trabajo y la invención de un esquema de sesión como plan de trabajo, localización, progresión y corrección. La escuela francesa. El pionero de la escuela francesa es el, el valenciano Francisco Amorós, creando la idea de formar al individuo, al individuo procurándole una formación corporal. La gimnasia amorosiana es un conjunto de ejercicios tomados de CUT, Muz y Jan, derivando en el gimnasio normal militar y, de, y dominando la gimnasia militar francesa durante más de medio siglo. Por último, Amoros propone, propone la educación física como materia obligatoria de impartir en los centros educativos, sin embargo, de carácter voluntario para el alumnado. El modelo deportivo inglés. El modelo deportivo inglés es un movimiento que aparece en Inglaterra por medio del clérigo T. Arnold, quien propone una serie de actividades entre los que destacan juegos populares, actividades atléticas y deportes, pero permiten a las asociaciones competir para imponer su supremacia. Con, con Arnold se, inst se institucionaliza, institucionaliza, Nacionaliza el deporte y aparecen las grandes reglas, se le aplica reglamentos, normas, etc. Asimismo se crea una reglamentación universal que hace posible las competiciones de ámbito mundial como Juegos Olímpicos o Campeonatos del Mundo. El siglo XX y XXI, principales movimientos y tendencias actuales. A diferencia del siglo pasado, en el siglo XX se abandona el mecanismo por la conducta motriz y aparecen otros apoyos científicos como la psicología, la biología, la filosofía, la ética, etc. En los años 1900 y 1939 surgen los llamados movimientos gimnásticos que tratan de renovar y hacer evolucionar las doctrinas plantadas por las escuelas inmóviles durante años. Algunos de estos movimientos son Movimientos de Oeste, Francia. El Movimiento de Oeste... Vivido en Francia, es una manifestación científica y tecnopedagógica del ejercicio físico. Movimiento del centro, Alemania, Austria y Suiza. El movimiento del centro, principalmente representado en Alemania, Austria y Suiza, es una manifestación pedagógica compuesta por movimientos corporales como la gimnasia rítmica, moderna y natural austriaca. Movimiento del norte, Escandinavia. La escuela sueca constituye la base del movimiento, cuyas contribuciones contribuciones, suponen un cambio en la técnica de construcción y ejecución de los ejercicios y en un cambio de carácter doctrinario. Es por ello por lo que el movimiento del norte del que surge la gimnasia neusueca es una manifestación formativa y técnica. Tendencias actuales, siglo XX y XXI. Como consecuencia de las corrientes anteriormente mencionadas, aparecen en el siglo XX una serie de tendencias de la educación física, entre las que destacan la educación físico-deportiva, la educación psicomotriz, la expresión corporal, la educación para la salud o la competencia motriz. Estas últimas tendencias han derivado en las siguientes corrientes formuladas por Zagalaz en 2001. La corriente multideportiva, la corriente alternativa, la corriente de actividades en la naturaleza, la corriente de actividad física y salud y la corriente del turismo y deporte. Actualmente y siguiendo las corrientes anteriores, la normativa marca como objetivo primordial de la educación física el desarrollo integral del alumno para la consecución de la competencia matriz. Evolución de la educación física en España, punto 2. Una vez vista la evolución de la educación física en el plano mundial, vamos a conocer su evolución en España, tanto en los centros de formación del profesorado como en el currículum educativo. 2.1. Centros de formación del profesorado. La evolución de los centros de formación del profesorado se divide en, en 1. En, en 1806, amoros, Creó el Real Instituto Pestalociano, iniciando los centros de formación del profesorado en España. En 1809, Jovelanos presenta un informe para la educación física. Se considera obligatoria, dotándola de objetivos y contenidos propios, pero sin embargo su obra no se ve realizada. En 1887 se crea la Escuela Central de Gimnasia de Madrid, cuyo objetivo era formar profesores de gimnástica a través de un plan de estudios con 533 clases teóricas y prácticas que se realizaban en dos cursos. En 1933 se crea la Facultad de Medicina San Carlos de la Universidad Central de Madrid, actualmente complutense. Dentro de la misma se crea una escuela de educación física que recupera los aspectos higiénicos. En 1941 se crea la Escuela Isabel Católica, para la formación de las mujeres, como consecuencia inmediata de la ley del 16 de diciembre de 1940. Esta escuela garantiza los valores de la patria, formando profesores e instructores. sí mismo, fue el primer centro que institu institucionalizó titulaciones y planes de estudio. Punto 6. De 1967 a 1968 se crea el INEF, en Madrid, derivado de la ley ELOLA. Estos estudios se acompañan de un plan de estudios de cuatro años con un requerimiento de ingreso de bachillerato superior. Por otra parte, se convirtió en el único centro docente con capacidad de formar a futuros profesores de educación física. Punto 7. Posteriormente fueron creándose nuevos centros de INEF que impartían la titulación de licenciados como el de Barcelona, Granada, León, Lleida, Valencia o Vitoria. Punto 8. En 1980 nace la especialidad en Magisterio, a posteriori de la Ley de la Cultura Física y Deportes. Antes de esa fecha, los, los maestros que querían acceder a las oposiciones de Magisterio de Educación Física tenían que realizar la carrera de Magisterio, cursando la asignatura de Educación Física, además de realizar un curso de un año en la Escuela de Mandos de José Antonio o Isabel la Católica. 2.2. Evolución en el currículum. La evolución del currículum en España, al igual que los centros de formación del profesorado, se debe en gran medida a las distintas leyes educativas que hubo, entre las que destacan. 1. En 1961 se, se publica la Ley Elola, que obliga a implantar la educación física en todos los niveles no universitarios. 2. El 4 de agosto de 1970 se crea la Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, de la mano de Villar Palalassi. Falasí. Antes de la aprobación de esta ley, solo existía la educación física obligatoria en las enseñanzas medias. Sin embargo, con la entrada en vigor de esta ley, formó parte de los planes de la, del estudio de EGB. 3. En 1980 se aprueba la Ley General de Cultura y Educación Física, que reconoce como universitarios a los profesores titulados de INEF, cambiando el título de profesor de Educación Física por el de licenciado en Educación Física. Gracias a ella aparece también la especialidad de Educación Física. 4. En 1985 se organizan cursos de especialización para profesores ya titulados. Esto se debe a que pese a existir la especialidad de educación física en los centros, sigue sin haber profesores especialistas de educación física. 5. En 1990 entra en vigor la LOCSE, Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, que incluye las especialidades en las, en las carreras universitarias. 6. En 2002 se crea la LOCE, Ley Orgánica de la Calidad de la Educación, similar a la LOGSE. 7. El 3 de mayo de 2006 se aprueba la LOE, Ley Orgánica de Educación, que continúa en una línea similar, dando énfasis a la calidad, equidad e implantación de todos los miembros de la comunidad educativa. 8. El 9 de diciembre de 2013 se crea la LOMCE, Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, poniendo énfasis en dos objetivos de la Unión Europea, los estándares de aprendizaje y las competencias clave. 3. Aproximación al concepto de educación física. Vista la evolución de la educación física, ahora puedo definir el concepto. 3.1. La indeterminación terminológica como punto de partida. Partimos de que el término educación física es una expresión polisémica, por tanto, de contenido semántico variable y poco definido. Es conveniente hacer mención a la época, lugar y contexto sociocultural para entender y comprender mejor el concepto. La expresión más utilizada es educación física, elaborada en base a un sustantivo educación y a un calificativo física, que establece el carácter de dicha educación. Pese a ello, existen diversos términos similares como cultura física, pedagogía del deporte, educación corporal, gimnasia, etc. 3.2 Sentido etimológico del concepto de educación. En un primer lugar, vamos a centrarnos en el sentido etimológico del concepto de educación. Este término proviene del latín y posee un doble origen, el verbo educare, como conducir, guiar u orientar, y el verbo educere, como hacer salir o extraer. Actualmente son pocos los filósofos o teóricos de la educación que defienden la primacía de un modelo sobre el otro sino que admiten las dos corrientes. Educar no es un acto exclusivo ni del interior, ni tampoco del exterior del individuo, lo que da lugar a un tercer modelo. 3.3. Sentido etimológico del concepto de física. Una vez analizado el concepto de educación, vamos a analizar el sentido etimológico del término física. Este proviene, este proviene del término griego physis, que significa cuerpo. Por otra parte, a lo largo de la historia se han producido dos acepciones en cuanto al cuerpo y al alma. La primera de ellas consideraba que ambos están separados, sin embargo, la segunda afirma que hay una unidad entre cuerpo y alma. 4. Educación física, naturaleza y significado actual. Como he indicado, la justificación del tema me baso en la normativa legal, teniendo en cuenta esa organización jerárquica, de lo cual a lo particular, siendo lo general la LOMCE, lo y lo particular el decreto que regula mi comunidad. La Ley Orgánica de Educación, 8 del 2013 del, dos, del, del 9 de diciembre, establece que la finalidad de la educación primaria es proporcionar a todos los niños y niñas una educación que permita afianzar su desarrollo personal y propio bienestar, adquirir las habilidades culturales básicas relativas a la expresión y comprensión oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo, así como desarrollar las habilidades sociales, los hábitos de trabajo y estudio, el sentido artístico y la creatividad y la, y la afectividad. Además, el Real Decreto 126 del 2014 promueve la consecución de las siete competencias básica. básicas. 1. La competencia en comunicación lingüística. 2. La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 3. La competencia digital. 4. La competencia de aprender a aprender. 5. Las competencias sociales y cívicas. 6. el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 7. la conciencia y expresiones, y expresiones culturales. Por otra parte, es necesario mencionar el decreto 26 de 2016 del 21 de julio, por el que se establece el currículum y se regula la implantación, evaluación y desarrollo de la educación primaria en la comunidad de Castilla y León, Asimismo, se nos dice que el área de Educación Física tiene como finalidad principal desarrollar en las personas la competencia motriz. Este, este currículum de EP se organiza en el área de Educación Física de los siguientes seis bloques. Bloque 1. Contenidos comunes. Es transversal a todo el currículum del área, incluyendo técnicas de trabajo, procedimientos, actitudes y valores desarrollados de forma integral. Bloque 2. Conocimiento corporal, especialmente dirigido a adquirir un conocimiento y control sobre el propio cuerpo. Bloque 3. Habilidades motrices. Se recogen contenidos que permiten al alumno explorar su potencial motor a la vez que desarrollar las competencias motrices básicas. Bloque 4. Juegos y actividades deportivas. Se agrupan contenidos relacionados con el juego y las actividades deportivas, como manifestaciones culturales y sociales humanas. Bloque 5. Actividades físicas, artístico-expresivas. Incluye contenidos dirigidos a fomentar la comunicación y expresividad a través del cuerpo y el movimiento. Bloque 6, actividad física y salud, constituido por aquellos contenidos necesarios para que la actividad física resulte saludable, como hábitos diarios o bienestar personal. Intervención educativa, punto 5. Según marca la orden FB 65, que establece la relación competencial y el Real Decreto 162-2014, artículo 22, 22, que nos habla del nombre de las diferentes competencias. Deben de estar integradas dentro de las distintas áreas y materias. Asimismo, deben hacer referencia a lo que el alumno sabe y sabe hacer. Es por ello por lo que nuestro área de educación física debe de contribuir al desarrollo competencial. La selección de los contenidos y metodología favorece al desarrollo competencial, con métodos activos y, con, y contextualizados y, aprendizaje, y aprendizajes cooperativos y a través de proyectos, donde cobran especial importancia la selección de recursos y materiales didácticos, espacios y tiempos. La, la evolución evaluación, <ríe> debe de ser continua, partiendo de una evaluación inicial, utilizando los instrumentos tales como rúbricas, indicadores de logros, escalas de observación clase Dojo, etc. Para ver el grado de consecución de los estándares de aprendizajes favorecedores del proceso de enseñanza-aprendizaje, deben de ser favorecedores del proceso de enseñanza-aprendizaje competencial. Finalmente, no debemos de olvidarnos del carácter interdisciplinar, interdisciplinar de nuestro área. ¿Cómo vamos a desarrollar en el área de educación física las distintas competencias? A modo de ejemplo, tomamos la competencia social y cívica que persigue la capacidad de empatizar, respetar normas y aceptar las distintas diferencias. Esta competencia está vinculada con un objetivo general de etapa y con los distintos temas, en especial con el tema 1, tratando las diversas culturas. Una realidad práctica es la ejemplificación a través de un bloque de contenidos, como es el de conocimiento corporal, para un curso de segundo DEP. Desde el punto de vista cognos cognoscitivo o el saber trabajaremos los objetivos y contenidos. Un ejemplo aplicable al curso anteriormente mencionado es la consolidación de la laterilidad Desde el punto de vista motor o saber hacer se trabajarán los estándares de aprendizaje como por ejemplo podríamos poner saber diferenciar entre izquierda y derecha. Desde el ámbito social afectivo o saber ser trabajaremos los criterios de evaluación como por ejemplo valorar la importancia de la lateralidad lateralidad. Punto 6. Valoración personal. Como hemos visto a lo largo del tema, a lo largo de la historia de la actividad corporal y la enseñanza de la competencia motriz ha ido variando deb debido a factores sociales y culturales. Por otra parte, decir que tradicionalmente las actividades físicas en el ámbito educativo han tenido una importancia y trascendencia menor que otras enseñanzas, debido a que trata sobre procedimientos y no sobre conceptos. La formación del profesorado de Educación Física fue tardía, actuando de manera empírica en sus inicios, sin llegar a especializarse hasta 1985 en las enseñanzas medias y 1990 para la educación primaria. Enseñanza primaria. Sin embargo, la educación física es una parte imprescindible en el desarrollo integral del individuo. Por ello, debe formar parte de la educación y el currículum. A día de hoy... La educación física debe de ser entendida no solo por un mero aprendizaje de movimiento, sino como la ciencia y el arte que ayuda al individuo al desarrollo total de sus facultades, utilizando el movimiento como agente pedagógico. Punto 7. Legislación, bibliografía y webgrafía. Ley orgánica 8 del 2013 de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. Real Decreto 126-2014 del 28 de febrero por el que se establece el Currículum Básico de Educación Primaria. Decreto 26-2016, del 21 de julio, por el que se establece el currículum y se regula la implantación, evaluación y desarrollo de la educación primaria en la Comunidad de Castilla y León. Orden ECD 65-2015, del 21 de enero, por el que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos, los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria y el bachillerato. Vázquez Sánchez Benilde, 1989, La Educación Fásica, gym, Gymnos, Madrid. Vázquez Sánchez Domingo y colaboradores, 1993, Fundamentos de la Educación Física, INDE, Barcelona. Zagalaz, ML, 2001, Bases Teóricas de la Educación Física y el Deporte, Universidad de Jaén, Jaén. www.educacil.es www e -f -y -deporte